0: 오늘 우리 주일 말씀 고린도전서 2장입니다 1절로 16절까지입니다 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 하지 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 이 지혜는 이세대 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못 박지 아니하였으리라 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 아멘 하나님 아버지 바울이 고린도에서 십자가 외에는 아무것도 알지 않겠다고 선포하는 그 심정을 알기를 원합니다 이 세상에 수많은 것들이 있고 수많은 사람들이 수많은 가치를 추구하지만 우리가 단한 가지 이 세상에서 깨달아야 하고 또 우리가 붙들고 가야 한다면 십자가임을 분명히 알게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 에, 바울이 가장 소중한 것을 전할 때 거기에 집중하는 원리를 오늘 우리에게 말씀해주고 있습니다 사람이 뭘 소중한 걸한 가지 전하려고 하면 가지치기를 해야죠 에, 가장 소중한 것을 전하기 위해서는 덜 중요한 것들을 이렇게 쳐내야 한다는 것입니다 어떤 메시지를 전할 때도 마찬가지죠 그 메시지에 집중하기 위해서는 군더더기를 없애야 한다는 것입니다 여러분들이 뭐 저녁에 뉴스를 보고 날때 뉴스 앵커들이 화장 짓게 하지 않습니다. 보석을 뭐 이렇게 치장하지 않아요. 전하고자 하는 뉴스에 시청자들이 집중하도록 만들기 위해서 다른 군더더기나 일체 우리의 시선을 아사갈 만한 것, 우리의 시선을 흐트러놓을 만한 것들은 아예 착용하지 않는다는 뜻이죠. 지금 바울이 그런 심정으로 얘기를 하는 거예요. 그는 이 고린도 교회를 왔을 때한 가지에 집중해서 가르쳤다는 사실을 다시 한번 기억하게 하고 있습니다 1절 2절입니다 시작 형제들아 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 치혜의 아름다운 것을 하지 아니했나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도가 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 에, 바울이 이 고린도 교회 오기 전에 아덴에 들렀다는 것을 알수 있습니다 사도행전 17장을 보면 알겠지만 그아테네라고 하는 곳 헬라 지역 전체를 통해서도 가장 지적인 활동이 왕성하고 또그 소피스트들이나 지식을 가지고 생활하는 사람들이 굉장히 많았던 곳이죠 그곳에서 복음을 전할 때 사람들이 선뜻 복음 안으로 들어오는 것을 이렇게 기대했지만 실패했습니다 뜻대로 되지 않았어요 그래서 그는 이 복음을 전할 때 세상의 방법 세상의 지혜로 전한다는 것이 별 소용이 없다는 거란 것이죠 우리가 사도행전 17장 32절 말씀을 보면 은 이렇게 되어 있습니다 32절에서 34절까지입니다 시작 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나매몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오노시오와 다마리라는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라 전혀 사람을 얻지 못한 건 아니지만 그는 아레오바고에서 많은 사람들을 놓고 보험을 전했지만 은 그들이 알아듣는 언어 그들이 자주 쓰는 속담이나 격언 뭐 그런 것들로 헬라식으로 헬라 사람들이 잘 알아듣는 어법으로 그렇게 복음을 전했더니 오히려 조롱하고 오히려 잘 알아듣지 못하고 오히려 접점을 찾는 데 어려움을 겪었다는 것입니다 그래서 그가 지금 고린도에 와서는 어쩌면 오는 도중에 결심했겠죠 내가 다시는 복음을 헬라 사람들이 알아듣기 편한 걸로 내가 전하지 말아야겠다 헬라식 표현으로 복음을 전할 때 복음이 오히려 그 가치가 희석되는구나 이런 걸 깨달았던 것이죠 그래서 그는 지금 이렇게 말합니다 내가 하나님의 증거 하나님께서 십자가와 부활을 통해서 행하신 일을 전할 때내 말과 내지혜 아름다운 것을 하지 않겠다 내가 가지고 있는 식견이라든지 내가 가지고 있는 지적인 어떤 그런 능력을 가지고 복음을 전하지 않겠다. 이런 결심을 하고 온 거예요. 내 말과 내 지혜, 그걸로 사람을 설득을 하면 설득이 될줄 알았는데 설득이 안 되는 것이죠. 왜냐하면 복음이라고 하는 영적인 사건을 전할 때 영적인 능력에 의존하지 않고 그 사람이 가지고 있는 영적인 접촉점에 우리가 복음을 전하지 않으면 이해할 수 없는 소리가 되고 마는 것이죠 빌리포스 3장 7절 8절 맞습니다 시작 그러므로 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여기면 내주 그리스도를 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 다른 소리를 붙여서 다른 군더더기를 가지고 헬라의 화려한 언변이나 수사를 가지고 복음을 전해봐야 별 소용이 없다는 걸 알았다는 거예요. 여러분들이 지금 우리가 전도를 할 때도 마찬가지일 거예요. 여러분들이 뭐 알고 있는 게 많겠지만 내가 아는 지식을 총동원해서 복음을 전한다고 해서 그 사람이 복음을 쉽게 받아들인 게 아니라는 것이죠. 복음은 하나님께서 인간을 위하여 일방적으로 행하신 일이기 때문에 하나님께서 일방적으로 인간을 향하여 베푸신 선이고 베푸신 호의이고 베푸신 선물이기 때문에 하나님의 마음으로 전하지 않으면 하나님의 언어로 전하지 않으면 전달이 안 되는 것이죠. 그걸 그가 느꼈다는 것입니다. 그래 지금 이렇게 말하는 거예요. 나는 십자가에 못 바뀌신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했다. 좀 과격한 표현이지만 십자가 이외에는 내가 다른 것들을 앞세우거나 십자가보다도 다른 것들을 더 많이 전하거나 십자가의 핵심이 약화되는 다른 메시지를 전하지 않겠다는 거예요. 그거는 십자가로부터 비롯된 일이고 그 십자가의 용서와 부활의 능력을 우리가 믿음으로 받아들이지 않으면 우리가 단순히 어떤 사고 활동을 통해서 그걸 우리가 인정한다고 해서 구원에 이르는 건 아니라는 것입니다 고린도우서 11장 6절 말씀입니다 그래서 그는 이렇게 전하는 것이죠 시작 내가 비록 말에는 부족하나 지식에는 그렇지 아니하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내었노라. 십자가와 부활에 관한 복음만을 전하고자 했더니 저 사람 좀 부족한 건가? 저 사람이 말이 좀 어누라구나. 이런 비판이나 이런 오해를 받았지만 그는 거기에 개의치 않는다는 거예요. 어쩌면 그는 복음이라고 하는 메시지는 최대한 간결하게 전하고 오히려 복음의 메시지를 살아내는 삶과 그 메시지에 괴리가 없는 것 그가 전한 메시지대로 사는 것 그게 더 중요하다는 것을 깨달았던 사람이죠 말은 화려하게 하고 실제 삶은 그 말을 쫓아가지 못할 경우에 그 메시지는 능력이 없는 메시지가 되고 말지만 간결하게 전하면 전할수록 군더더기가 없이 핵심만 전하면 전할수록 그 핵심은 내게 와 닿을 뿐만 아니라 그 전한 사람이 그 핵심의 메시지대로 살기만 하면 그건 그 사람에게는 분명한 복음으로 전해질 수가 있다는 그런 얘기죠 오늘날 우리가 이 시대를 사는 사람도 마찬가지입니다 우리가 어떻게 예수님을 전할 수 있겠습니까? 우리가 복음을 전하는 방식은 어떤 방식이어야 합니까? 지금 바울이 터득한 이 원리를 우리도 동일하게 이걸 우리의 원리로 소화해야 한다는 것이죠 복음을 복잡하게 전할 이유는 없습니다 당신 때문에 십자가에 돌아가셨다 그 때문에 당신의 죄는 용서받았다 이제 당신은 죄 없다 구원이란 죄책감으로부터 자유다 그렇게 선언해놓고 본인이 죄를 짓고 살면 그 메시지가 전해지겠냐 말이죠 나는 예수님께서 내 죄를 다 사해 주셨음을 믿는다 그래 난더 이상 죄에 묻게 사는 사람이라 죄로부터 자유한 사람이다 당신도 그 자유를 누리기를 원한다 라고 메시지를 전했으면 본인이 다시 죄로 돌아가면 안 되겠죠 예수님은 십자가를 지고 이웃을 사랑했는데 우리는 그분의 메시지를 전하면서 이웃을 사랑하지 못한다? 이웃의 것을 빼앗는다? 이웃을 학대한다? 그러면 그가 전하는 메시지와 그의 삶은 불일치하는 것이고 그러면 그가 기껏 메시지를 전했다고 하더라도 무슨 소용이 있냐는 말이죠 그렇지 않습니까? 따라서 그런 자신이 전하고자 하는 메시지와 그 삶이 일치하도록 애를 썼다는 것을 알수 있습니다 그게 내가 십자가 이에는 알지 않기로 결정했다 이 말이 담고 있는 깊은 뜻이란 말이죠 내가 십자가 이에는 다른 쓸데없는 것들을 내가 알지 않겠다 물론 십자가를 전할 때 본인이 가지고 있던 여러 가지 지적 배경을 동원해서 훨씬 더 다양하게 전했을 것입니다 그러나 가장 중요한 걸 전하지 않으면 가장 중요한 메시지가 뚜렷하게 살아있지 않으면 다른 것들은 부수적인 것들은 별로 의미가 없다는 것이죠 3절 말씀 읽겠습니다 시작 내가 너희 가운데 그할때 약하고 두려워하고 힘이 떨었노라 자기가 지금 고린도에 왔을 때 약하고 두렵고 힘이 떨었다라고 말합니다 자기가 고린도에 와서 지금 신변이 안전하지 못하고 내 신변이 불안했다는 그런 뜻입니까? 그게 아니죠 그가 메시지를 전할 때 약하고 두려워하고 심이 떨리는 마음으로 보험을 전했다는 것입니다 어쩌면 그는 아테네에서는 당신들보다도 내가 지적인 배경은 못할 게가 없다 하는 그런 당당함이나 뭐 그런 걸로 전했을지 모르겠지만 호린더에 와서 지금 그가 복음을 전하는 태도는 내가 지금 약하고 두렵고 몹이 떨리는 마음으로 복음을 전했다는 거예요 여러분 이 말이 지금 사도바울이 말하는 게왜 이런 뜻으로 얘기를 하겠어요 내가 전하고자 하는 메시지는 하나님에 관한 것입니다 내가 하나님을 어떻게 대하고 있는지가 하나님의 메시지를 대하는 태도와 불가분 아니겠어요? 우리 예를 들어서 어떤 사람의 말씀을 전한다고 칩시다 내가 존경하는 사람의 말을 전한다고 칠때 가서 그분께서 이렇게 이렇게 말씀하셨습니다 꼭이 말씀을 전하라고 하셨습니다 이렇게 전해야지 그 인간이 당신한테 뭐 이렇게 이렇게 하라고 전해달라더만 알아서 하셔 그렇게 전할 수는 없잖아요 우리가 절하는 메시지는 그 메시지의 주인과 분리되어서는 안 된다는 뜻이이에다 여러분이 복음을 절한다 여러분이 그리스도를 절한다 우리가 하나님에 관한 얘기를 말한다 할때 우리의 태도는 하나님을 심히 두려워하고 심히 사랑하고 그분이 나보다 더 소중하고 비할 수 없이 소중하다는 것을 우리가 온몸으로 체득하고그 온몸으로 표현할 때 우리가 전하는 메시지는 비로소 살아 있는 메시지가 되는 것이죠. 우리가 하나님을 두려워하지 않고 경외함이 없는데 그 하나님을 전한들 그 하나님이 어떻게 바르게 전해지겠습니까? 그래서 오늘 교회가 무슨 전도를 하건 어떤 메시지를 전하건 그 메시지를 전달받는 사람 입장에서는 당신들이 하나님을 두려워하지 않는데 우리들 하나님을 두려워한다라는 게 두려워하는 게 말이 되냐? 어쩌면 그렇게 반문하지 않겠어요? 당신도 지키지 못하는 말씀을 우리한테 가르치는 이유가 뭐냐? 네. 당신들도 당신 목숨보다 하나님을 사랑하지 않으면서 우리들어 당신보다 목숨을 더 사랑하라고 말하는 게 그게 앞뒤가 맞는 얘기냐? 그런 반론에 부딪히겠죠 사도바 우리 고린도에 올 때는 더 이상 하나님의 메시지가 제대로 전해지기 위해서는 내가 지극히 가려져야 하고 내 태도가 하나님을 온전히 어떻게 드러내는지에 대해서 나름대로 굉장히 고민했다는 것을 알 수가 있죠. 우리가 사실 뭐 누군가를 사실 전할 때 이런 태도가 필요하다는 겁니다. 하나님 얘기를 하면서 정말 뭐 우리가 뭐 개그를 하는 것도 아니고 우습자고 하는 것도 아니고 어떤 말을 하든 이게 적어도 하나님에 관한 얘기라면 내가 하나님을 어떻게 생각하고 있고 그분을 어떻게 대하고 있는지가 이 전하는 메시지 속에 다 녹아있다는 뜻이죠 예. 옛날에 뭐 어른들이 성경을 얼마나 귀하게 여겼습니까 예. 이거 뭐뭐 뭐 밟기를 했습니까 뭐 아무렇게 던지기나 했습니까 하나님의 말씀이 기록된 성경이기 때문에 우리가 이걸 굉장히 소중하게 여겼던 단순히 책으로서가 아니라 단순히 하나의 경전 책으로서가 아니라 그분의 살아계신 말씀이 이 안에 기록되었기 때문에 그분을 어려워하면 은 그분의 말씀이 기록된 성경에 대해서도 우리가 또 다른 태도를 갖게 된다는 것입니다 제가 옛날에 뭐 우리 교회 한번 아침 예배 오셨는데 부모로부터 물려받은 책이라고 이걸 가져오신 거예요 정말 너덜너덜해서 볼 수가 없어요 근데 뭐한 7, 80년에 된그 옛날 성경책을 얼마나 그걸 읽었는지 줄이 안 쳐진 부분이 없고, 정말 뭐, 이런 거예요. 근데 그게 부모가 그렇게 신앙을 전수하듯 그 주신 성경이기 때문에 그걸 아침마다 그걸 들고 오는 거예요. 4절, 5절입니다. 시작. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 그런더 이상 내 말과 내 전도함이 내 설득력, 내 능력으로, 내 지혜로 전해지지 않는다는 것을 지금 얘기하고 있는 것이죠 하나님의 말씀이 우리 인간의 지혜로 전해지는 게 아니라는 거예요 그래서 그런 성령의 나타나심으로 성령의 능력으로 이 복음의 말씀은 전해질 수 있다는 걸 얘기하고 있는 것이죠 제가 무슨 말씀을 여러분에게 전하든 성령의 나타나심으로 여러분 안에 계신 성령으로 전해지지 않으면 이거 아무리 들어도 여러분 삶의 변화가 없을 거예요 그러나 여러분 안에 계신 성령님께 이 말씀이 전달되었다면 그분께서 그분의 말씀으로 우리를 인도하고 우리를 빚어가시고 우리가 순종할 때 우리는 변화를 경험하게 되는 것이죠 그래서 지금 자기는 자기 설득력 자기 지혜 있는 말로 하지 않았다는 것입니다 믿음도 마찬가지예요 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하리 합니다 우리의 믿음도 마찬가지예요 우리의 믿음도 여러분 조심해야 됩니다 내 믿음이 능력이 아니에요 내가 점점 믿기 때문에 내 믿음의 능력이 커진다 이건 좀 조심스러운 표현입니다 내가 믿는 분이 능력 있으신 분이다 나는 능력이 있으신 그 전능하신 분을 믿는 것이다 내 안에 계신 그분께서 능치 못할 일이 없다 그런데 믿음이 무슨 전능함이다 이런 얘기는 우리가 할수 없는 것이죠 여러분이 아무리 믿어도 한강에 사르음판이 되어 뭐 있으면 은 여러분이 아무리 뭐 철야 기도하고 새벽 기도하고 40일 기도해도 한강을 건널 수는 없어요 그러나 여러분들이 건너는 한강이 두터운 얼음이 끼어서 얼음이 뭐 차가 지나가도 까라앉지 않을 그런 얼음의 두께가 있다면 그러면 여러분은 여러분이 기도를 좀덜 했어도 건너갈 수 있는 거란 말이에요 여러분이 기도를 많이 해서 무슨 일이 이루어지는 게 아니라 여러분이 믿는 하나님을 올바르게 믿었을 때 그분께서 말씀하신 그 말씀을 믿었을 때 그분의 능력이 우리를 통해서 행사될 뿐이란 말이죠 그게 주님께서 가르쳐 주신 거예요 할수 있거든이 무엇이냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없다 믿음을 가진 우리에게 능치 못함이 없다는 것이 아니라 우리가 믿는 대상이신 그분에게 능치 못함이 없다 그얘기란 한다는 거예요. 그래서 그는 고린도전서 1장 17절에서도 내가 말의 지혜로 지금 얘기하는 게 아니다 한번더 하고 있죠. 1장 17절 하반절 말씀입니다. 시작. 말의 지혜로 하지 아니하면 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하리라. 내 말로 그 사람이 믿었다 그러면은 내 말의 능력으로 그 사람이 믿음을 가졌다고 마냥 말한다면 내가 전하고 했던 하자고 했던 그 십자가의 능력보다도 내 능력이 더 두드러지게 나타나는 것이죠. 그럼 그 사람은 십자가를 의지하는 것이 아니라 그 십자가를 전해 준 나한테 더 의지하는 사람이 되지 않겠어요? 그걸 원치 않았다는 것입니다. 바울은. 예. 마가복음 마가복음이 없어졌네요. 그래서 지금 오늘 사도 바울이 내 말, 내 전도가 내 말로, 내 지혜로 전해지는 것이 아니라 오직 성령께서 나타나셔서 성령이 친히 전하시는 것이기 때문에 그 능력은 성령님께 있는 능력이다 이걸 꼭 기억하라는 거예요 자, 6절, 7절입니다 시작 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니오 또이 세상에 없어질 통치자들의 지혜도 아니오 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 그는 믿음이 고린도 교회에서 조금 더 믿음이 성숙한 사람들한테는 더 지혜로운 말, 더 지혜로운 비밀을 가르쳤는데 그는 이 세상의 지혜가 아니고 세상의 사람들이 가르치는 그런 지혜가 아니라 하나님께서 감추어졌던 비밀을 예수 그리스도와 함께 드러낸 지혜를 가르쳤다고 말합니다 고린도 교회 여러 사람들의 믿음을 가진 사람들이 있었는데 좀더 성숙한 사람, 믿음이 조금 더 깊어진 사람 그리스도를 아는 지식이 조금 더 많은 사람들에게는 이 그리스도야말로 하나님께서 창세 전부터 예비하셨던 그런 은밀한 지혜요 하나님께서 창세전부터 구원을 향한 계획을 가지고 계셨다는 것을 그걸 가르쳐줬다고 지금 얘기하고 있는 것입니다 여러분 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 드디어 구원의 역사가 펼쳐졌을 때 예수 그리스도가 이 땅에 오신다는 계획은 도대체 언제부터 있었느냐 그건 창세전부터 있었다는 거예요 우리는 창세전부터 그리스도는 하나님께서 감추어 주셨던 비밀이다 이 말을 잘 이해할 수가 없어요 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가를 지시는 것은 만세전에 계획된 일이었다 이게 도대체 말이 되냐 이 말이에요 이걸 아무에게나 얘기해봐야 알아들을 수도 없고 깨달을 수도 없는 말씀이에요 그러나 우리가 만약 하나님이 시공간에 우리처럼 이렇게 제한된 존재가 아니라 시간과 공간을 초월한 분이라면 그분에게는 현재나 과거가 미래가 하나의 시제로 연결되어 있는 분이라면 그분은 이미 이 땅이 지어지기 전부터 구원에 관한 계획을 가지고 계셨다는 얘기를 지금 하고 있는 거란 말이죠 이건 여러분 우리가 영적인 비밀에 눈을 뜨지 않으면 알아들을 수 없는 말이란 말이에요 십자가가 예수님 오기 전부터 계획된 하나님의 지혜요 예수님께서 십자가를 지신 것은 하나님께서 영원 이후까지 내다보는 구원의 계획이다 이걸 어떻게 알겠어요? 그래서 대제사장이 예수님을 십자가에 못 받겠다고 하는 사악한 생각과 지혜 그리고 빌라도가 자기의 정치적 입지를 흔들고자 하는 그런 것들에 말려들지 않기 위해서 뻔히 무죄인 줄 알면서도 예수님을 십자가에 내어주었던 그의 간악한 관계나 사악한 지혜는 우리 인간이 볼 때는 그들이 자기 잔꾀를 써서 자기 머리로 일어난 일이지만은 하나님께서는 이미 빌라도나 가야바나 안나스나 이런 사람들이 십자가를, 십자가 형에 처하게 하기 위하여 계획하기 훨씬 전부터, 창세 전부터, 영원 전부터 그 일은 우리의 구원을 위해서 계획되었고 그분의 마음속에 이미 이루어져 있던 일이라는 것을 지금 얘기해 주고 있는 거란 말이에요. 그게 여러분 성령이 오실 때 그런 일들이 깨달아진다. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 인간은 다 악할 뿐이지만 뭐 가야바나 안나스나 빌라도나 그 로마의 군인들이나 심지어 가로 유다나 모든 사람들이 악할 뿐이지만은 그 모든 사람들이 악하게 자기 머리로 계산하고 자기 머리로 예 무슨 지혜롭다고 무슨 결정을 하지만 그 모든 것들을 통할하시는 분 다스리시는 분은 하나님으로서 하나님은 이미 그 훨씬 전부터, 이 땅을 짓기 전부터 그 모든 구원의 섭리와 계획은 마련되어 있었다. 이걸 알게 하는 게 누구냐는 거예요. 이게 성령이 와야 이게 깨달아진다. 그 얘기를 하고 있는 거란 말이에요. 이거 좀 어렵네. 뭐 그런 생각이 들지 모르겠는데. 그래서 이 비밀이 아무리 얘기해도 못 알아듣는단 말이에요 사람들의 영적 눈이 떠지지 않으면 눈에 보여줘도 안 보이는 것이고 귀에 들려줘도 안 들려진단 말이에요 그래서 하늘의 이 비밀한 일들은 하늘의 신령한 일을 알게 하는 성령이 오셔야 우리는 이런 것들이 비로소 깨달아진단 말이에요 그래야 십자가가 지혜다 십자가는 아 정말 하나님의 지혜다 이게 믿어지고 깨달아지는 일을 경험하는 것이죠 그래서 에베소서 3장 9절 말씀입니다 시작 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다 사도 바울은 제가 부름받은 이유가 아이 영원전부터 만물을 창조하시고 구원을 섬, 구원의 섭리를 계획하신 그분을 드러내게 하기 위하여 나를 이제 지금 이 세상 불렀구나 이걸 고백하고 있는 거란 말이에요 바울이 지금 부르심을 받은 까닭은 이렇게 창세 전부터 감춰졌던 비밀을 이제 드러내고 그걸 전하라고 본인을 불렀다고 지금 얘기하고 있는 거란 말이에요 우리는 지금 2024년을 살지만 2000년 전에 그 일이 훨씬 창세 전부터 일어났던 일이라면 오늘날 우리가 지금 경험하고 있는 이 많은 일들이 예수님 당시 그 이전부터 다 계획된 일들이 지금 차근차근 이루어지고 있는 것이다 이걸 믿게 하기 위해서 우리가 지금 읽는 거란 말이죠 골롯에서 1장 26절입니다 골롯에서 1장 26절 같이 읽습니다 시작 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니 곧 영광의 소망이니라 우리 골로새 교회를 향하여 지금 예, 그리스도가 이 땅에 모습을 드러내시고 십자가를 찌고 죽으시고 부활하셨던 이감춰졌던 비밀이 예, 이제 지금 성도들에게 나타난 것은 말이죠 예, 우리 안에 계신 영광의 소망이 만대 전부터 다 계획된 일이다 이 얘기를 하고 있는 거란 말이에요 저는 여러분들이 지금 이 시간 오늘 주일 예배를 위해서 우리가 앉아있는 것이지만 은 우리가 구원받고 이 자리에 예배드리러 오게 된그 모든 배경이 우리가 생각하는 훨씬 이전부터 우리가 이 땅에 태어나기 전부터 우리가 이 땅에 존재하기 전부터 인간이 이 땅에 실제하기 전부터 하나님의 계획 속에 있었다 이걸 아는 게 영적인 비밀을 깨달았다 이 얘기를 하는 거란 말이에요 그걸 우리의 이성과 경험의 논리로 어떻게 그걸 알겠어요? 우리는 보이는 것들도 다 이해하지 못하는데 보이지 않는 비밀을 우리가 어떻게 알겠어요? 따라서 우리는 하나님께서 보여주시는 만큼만 알수 있을 뿐이고 하나님께서 계시하는 것만큼만 우리가 알수 있을 뿐이라는 것이죠 그래서 그리스도는 하나님께서 감추어졌던 비밀을 드러낸 계시한계시적 사건이라는 것을 우리에게 지금 바울이 지금 강조하고 있는 것이죠 그래서 8절 9절 말씀입니다 시작 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 줄을 십자가에 못 박지 아니하였으리라 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들 위하여 예배하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라 하나님이 이토록 예배하신 것은 우리가 도저히 알래야 알수없다는 거예요. 우리의 능력으로 알수 있는 범위 밖에일이라는 것입니다 만약 예수님께서 그런 분이라면 그분이 이 땅에 그런 목적으로 오셨다는 것을 한 조각, 한 자락이라도 알았다면 도대체 누가 예수님을 십자가에 못 박을 생각을 했겠냐 그러나 그 많은 사람들이 모여서 말이죠 예수님을 조롱하고 채찍으로 때리고 가시 멸류관을 씌우고 자세 콩, 흉포를 입히고, 침을 뱉고 말이죠. 그리고 십자가의 못을 받고, 누구도 지금 그 예수님의 형, 십자가의 형이 집행되는 과정 중에 단한 사람도 하나님께서 어떤 계획을 가지고 계셨다는 것을 단한 사람도 알지 못했기 때문에 그런 일들이 일어났지만 인간은 누구도 모르는 그 일들 가운데 하나님 홀로 그 구원받을 가치가 터럭만큼도 없는 그 인간을 위하여 하나님께서는 구원의 계획을 한 치의 어긋남미도 없이 진행하고 계셨다는 거예요 그리 이게 한번 깨달아졌다고 한번 생각을 해보십시오 등골에 소름이 끼치는 일 아닙니까? 우리는 어떤 사람이 우리를 위해서 뭐 정말 우리가 모르는 사이에 참 이런저런 좋은 계획을 해가지고 우리가 어려움을 겪을 때 우리의 어려움에서 빼주는 그런 사건을 경험한 일이 있다고 칩시다 그럼 우리는 깜짝 놀라지 않아요 어떻게 그 사람은 나를 나를 안 지가 언젠데 그 이전부터 나를 눈여겨보고 내가 어려움이 닥칠 것을 예상하고 그 어려움이 닥치면 어떻게 빠져나가도록 도움을 미리 준비해놓고 이런 걸 우리가 경험할 때 있잖아요 그러면 정말 뭐 그냥 그냥 눈물을 좀 쏟는 정도가 아니잖아요 도대체 저분은 누구시길래 나한테 무슨 연관이 있다고 나한테 이런 일을 하나 그와 마찬가지죠 아이들이 뭐 철든다는 게 별겁니까 아이들한테 늘 아버지가 뭐 어머니가 잔소리를 듣고 자랐지만 자기가 좀 철들고 나니까 그 부모가 했던 말들 하나하나가 다 기억이 나면서 어느 것 하나 나를 사랑하셔서 하지 않은 말이 없다 매를 한번 들었건 야단을 쳤건 심지어 집에서 나가라고 고함을 질렀건 어떤 것도 다 하나님께서 아버지께서 나를 사랑하지 않고 하신 말씀이 없다는 걸 우리가 알지 않습니까? 그러나 마찬가지죠. 근데 그걸 이제 우리가 귀로 들어도 모르고 지금 아무리 이렇게 얘기를 해도 못 알아듣지만 지금 이 말씀을 아무리 전해도 정말 여러분들 영적인 눈이나 귀가 안 열리면 저 지금 무슨 소리를 하고 있나 혼자서 그런 사람도 있을 거예요 그러나 정말 아 하나님께서는 우리가 이 성경책이 우리 손에 들어오기 전부터 우리가 이 땅에 태어나기 전부터 아니 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오시기 전부터 하나님께서는 모든 계획이 있으셨구나 이런 것들이 깨달아질 때 우리는 비로소 영적 눈이 뜨였다 영적 비밀을 알게 되었다 그렇게 얘기하는 것이죠 그래서 지금 바울이 성령께서 무슨 일을 하셨는지를 10절 11절 이렇게 말씀하고 있습니다. 시작 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 성령으로 이걸 보였는데 왜냐하면 성령은 하나님의 영이십니다 하나님의 일은 하나님의 영이어야 알수 있다는 것이죠 하나님의 일을 하나님께서 알도록 하시기 위하여 그분은 영이신 성령님을 우리에게 보내주셨다 그래서 그분이 우리 안에 들어오면 하나님께서 무슨 의도로 무슨 일을 하고 계신지를 깨닫게 된다는 거예요 그래서 여러분들이 비로소 구원에 관한 얘기가 이해가 되고 구원에 관한 그런 기쁨이 느껴지고 구원받은 삶이 어떻게 살아야 되는지에 대한 계획이 생기게 된단 말이죠 사람의 일도 사람 속에 있는 영 외에 누가 알겠느냐? 하물며 하나님의 일을 하나님의 영이 아니고서는 어떻게 알겠냐? 성령이 그분 안에 오시면 은 하나님께서 무슨 일을 계획하고 계시고 그분이 어떤 마음으로 우리에게 다가오시는지를 비로소 알게 된다는 것이죠. 자 12절입니다. 시작. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 사도 바울이 굉장히 중요한 걸 깨달았어요 사람들이 다 영을 받긴 받았는데 무슨 영을 받았느냐에 따라서 이렇게 상반된 길을 가는 거예요 어떤 사람은 세상의 영을 받았다고 했습니다 어떤 사람은 성령을 받았어요 그럼 성령을 받은 사람과 세상의 영, 악한 영 성령과는 다른 영을 받은 사람하고는 무슨 차이가 있을까요? 어떤 차이가 있습니까? 다 인간은 영적이에요 악한 영을 받아도 영적이고 성령을 받아도 영적인데 그 차이가 뭐라고 되어 있습니까? 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 되는 차이다 이렇게 말합니다 그래서 여러분들이 성령을 받았으면 하나님께서 은혜로 주신 것을 알게 된다는 거예요 아, 이거는 내 능력으로 지금 생긴 게 아니구나 내가 누군가를 사랑한다면 이건 내 능력이 아니구나. 하나님께서 내게 주신 능력으로 은혜로 받은 것으로 내가 이분을 사랑하고 있을 뿐이구나. 그래서 성령의 아홉 가지 열매가 우리 안에 맺히면 이건 내가 내 노력으로 맺은 게 아니라 그분께서 보내주신 성령으로 은혜로 이 열매가 맺혔구나. 이걸 알게 된다는 거예요. 그래서 내가 내 능력이 아니라 내 노력이나 수고가 아니라 하나님께서 보내주신 그 성령으로 내가 사랑하게 되었고 내가 온유한 사람이 되었고 내가 화평케 하는 사람이 되었고 내가 누군가 다투지 않고 시기 하지 않고 질투하지 않고 내가 누군가를 계속 도와주려고 하고 내한테 어떤 기쁨이 생기고 아 이런 것들이 은혜로 주어진 것이구나 그래서 은혜를 아는 사람이 되고 은혜가 넘치는 사람이 되고 은혜의 사람이 되는 거예요 이게 여러분 지금 바울이 세상의 영을 받지 않고 당신이 성령을 받은 증거다 성령을 당신이 받았다면 은혜를 알게 될 것이다 그렇게 은혜가 넘치면 여러분들 입만 열면 감사합니다 감사가 입에 넘치겠죠 내가 무슨 대단한 노력을 한 것도 아닌데 내 자격이나 조건이나 능력에서 주어진 것이 아니라 하나님께서 일방적으로 선물로 주신 그 은혜가 나를 풍성하게 하고 내 마음 가운데 남모를 기쁨과 남모를 평안을 안겨다 주었다면 이 성령이 오신 증거다 이 말이에요 그래서 13절 이렇게 말합니다 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 사람의 말로 아무리 가르쳐봐야 되는 일이 아닌데 성령께서 가르쳐 주시면 은 그러면 영적인 일을 영적인 사건으로 이해하고 받아들이고 적용할 수 있게 된다 이 말이죠 저는 여러분들이 신앙생활을 하면서 점점 영적인 사람이 되기를 추원합니다 영적인 눈을 잡고 떠가면 은 세상은 은혜라고 생각하지 않아요 누가 월급 받고 나서 은혜받았다고 하겠습니까 그러나 여러분들이 은혜의 사람이 되면 은 비록 월급을 받았지만은 정말 사장님 수고 많으시다 우리 회장님은 정말 이 많은 직원들 매에 살리느라고 정말 수고 많으시다 내가 한 것에 비하면 턱없이 많은 은혜를 부어주셨구나 그렇게 그 월급조차도 은혜로 받게 된단 말이에요 여러분이 지다가다가도 뭐 정말 도로 하나를 보더라도 어떻게 이런 내가 여기 서울에 살면서 도심에 흙탕 먼지를 일으키지 않고 비가 와도 흙탕물 튀기지 않고 이렇게 걸어갈 수 있나 이게 느껴진단 말이에요 아침에 샤워를 해도 물줄기를 하나 틀어도 어떻게 꼭지만 틀면 따뜻한 물이 이렇게 나오나 네? 화장실에 이거 한번 내렸는데 어떻 그렇게 쑥다 빠져나가나 이런 게 여러분들 다 은혜로 와서 닿는다는게 실제입니다 여러분 네? 그, 그 마음 가운데 얼마나 풍성해지겠어요 여러분들 삶이 얼마나 달라지겠습니까 얼마나 여러분들 여유로워지냐 이 말이에요 그래서 손을 펴는 사람이 되는 것이죠 네. 그래서 더 이상 그는 자기 힘과 능력으로 살아가는 삶의 방식을 믿지 않게 된단 말이에요. 내 능력과 내내 힘으로만 살아가는 게 인생이 아니라는 것을 경험했기 때문에 그는 그 은혜의 놀라운 능력을 경험했기 때문에 그는 비로소 영적인 사람이 되어가는 거란 말이죠. 그게 여러분들이 예수 믿게 된 이유고 예수를 믿고 나서 달라진 변화란 말이죠. 그러나 14절입니다 시작 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 않아니 하니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그런 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 여기 육에 욕한 사람, 흙의 사람, 뭐 땅의 사람인데 조금 더 사도 바울이 표현하고자 하는 것은 하나님을 거부하고 하나님의 지혜를 없다 하고 자기의 것으로만 살아가고자 하는 그런 의미에서 단순히 육의 사람이라기보다는 혼적인 사람으로 번역하는 게더 뜻에 가까울 거예요 여러분 사람이 장세계에 보면 은 흙덩어리에다가 하나님이 숨결을 불어넣으므로 생명이 생명이 되었다고 하지만 생명 있는 존재가 되었다는 그런 뜻이에요 생명 있는 존재가 되었다는 걸 혼적인 존재라고 말합니다 그 혼적인 존재가 성령이 올때 영적인 존재로 변하는 거예요 단순히 살덩이 고깃덩어리에 불과한 이 육의 사람보다든 혼적인 사람은 자기의 감정이나 자기의 지혜, 세상의 지혜, 인간의 지혜를 가지고 있지만 하나님의 지혜를 알 길은 없어요 그래서 육에 속한 사람, 혼에 속한 사람은 성령의 일들을 받지 못하고 성령의 일을 깨닫지 못하고 성령의 일을 이해하지 못하는 것이죠 그래서 여러분, 니고데모가 비록 이스라엘의 종교 지도자이지만 그는 예수님을 찾아왔을 때 무슨 말을 하는지 알아듣지 못하는 사람이 되지 않았습니까? 그래서 예수님께서 너 거듭나야 되겠구나 그가 뭐라고 말했습니까? 요한복음 3장 3절 말씀입니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없는 이라 그는 당대의 종교 지도자였고 사람들에게 존경받는 사람이었지만 거듭나지 않았기 때문에 하나님의 나라를 볼수 없는 사람 영적인 눈을 아직 뜨지 못한 사람이었단 말이죠 3장 8절을 한번더 읽습니다 시작 바람이 임의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 가, 어디로 가는지 알지 못하느니 성령으로 난 사람도 다 그러 아니라 지금 니고모에게 네 예수님이 성령의 사람은 누구냐 영으로 태어난 사람, 영적인 사람은 어떤 사람이냐 예. 바람이 임의로 불매 소리를 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 육의 사람은 모르지만 영의 사람은 아 하나님께서 어디서 무슨 일을 하고 계시구나 예. 하나님께서 지금 지금 촛대를 어디로 옮기고 계시는구나 하나님이 어디에서 지금 무슨 일을 하고 계시구나 이걸 알게 되지만 그 눈이 가려진 사람은 도대체 인간이 하는 일 이외의 일은 알 수가 없다 이 말이죠 오로지 영적인 일은 영적인 눈을 떠야 구별이 되는 것이다 이 말이죠 그래서 우리가 교회에 만약에 영적인 사람들이 있으면은 하나님의 뜻을 쫓아가는 교회 공동체가 되겠지만 영적인 눈이 가려진 사람들만 여기 있다면 세상적인 방법으로 세상의 것들을 아무리 논의하고 아무리 많은 사람이 모여서 아무리 많은 결정을 하더라도 세상 방식의 결정을 할 것이고 세상이 하는 일 이상의 그 일을 할 수는 없는 일이죠 하나님과는 때로 상관없는 일을 하면서도 하나님의 일이라고 착각하겠죠 그런 일이 일어난단 말이죠 자 그래서 15절입니다 시작 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 않으니라. 여기도 신령한 자라고 번역을 했지만 사실은 육, 이게, 이게, 영적인 사람. 영적인, 신령하면 조금, 조금 더 강한 번역이 됐는데 영적인 사람들은, 혼적인 사람이나 육적인 사람에게는 판단을 받지 않는다고 말합니다. 다 같이 성령의 사람들이라면 판단할 수 있겠지만, 누군가 육적인 사람이, 혼적인 사람이 영적인 사람을 판단할 수는 없다는 것입니다 따라 지금 바울이 이런 얘기를 하는 것은 고린도 교회에 있는 시비를 일으키고 분열을 단을분 일으키고 싸움을 일삼는 사람들 가운데 아직까지도 성령의 사람이 아니라 영적인 사람이 아니라 여전히 육적이고 혼적인 사람들이 있다면 그 사람들 때문에 영적인 사람들이 판단받아서는 안 된다는 얘기를 하고 있고 자신도 또한 뭐뭐 말이 좀 어눌하다 바울은 좀뭐 아는 게 부족하다 이런 판단에 휘둘려서는 안 된다는 것을 말하고 있는 것이죠 여러분들이 만약 정말 우리가 신앙 가운데서 하나님의 사람으로 영적인 사람으로 여러분들이 정말 바뀌었다면 세상이 여러분들을 평가하는 것에 대해서 연연하지 않게 될 것입니다 세상이 여러분들을 어떻게 평가하든 여러분들이 그 말에 휘둘리지 않을 것이고 그 평가에 묶이지 않을 것이고 그 평가에 마음을 빼앗기지 않을 것이라는 것을 알수 있습니다 그게 여러분들이 영적이 되어야 하는 이유고 영적인 사람들이 살아가는 삶의 방식이란 말이에요. 그래서 여러분들은 세상 속에 살지만 세상과는 다른 평안을 누리게 되는 것입니다. 그게 여러분들이 영적이 되어야 할 이유고 영적인 사람들이 살아가는 삶의 방식이란 말이죠. 그게 교회가 이 땅에 존재하는 방식이다 이 말입니다. 그래서 교회는 세상과는 다른 가치관, 다른 기준 위에 서 있는 사람들이에요. 세상이 여러분을 뭐라고 말하든 간에 거기에 여러분들 마음을 빼앗기거나 일이 일비하거나 분노하거나 할 필요가 없단 말이에요 왜 당신은 그 모양이냐 십자가가 말이 되느냐 무슨 구원이냐 당신 구원받았다는 사람, 사람이 왜 아직도 그 모양이냐 그런 얘기에 여러분들이 휘둘리지 말란 말이죠 16절 읽고 마칩니다 시작 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 만약 영적인 사람들을 평가한다면 그리스도를 평가하는 거나 마찬가지고 하나님을 모르는 사람이 하나님을 평가하는 거나 무슨 차이가 있습니까? 동일하다는 것이죠 그래서 2사에서 40장 13절 말씀입니다 이걸 인용한 거예요 그는 지금 바울은 고린도서 2장에서 이 2사에서 40장 13장의 13절의 말씀을 가지고 결론을 맺는 거예요 같이 읽습니다 누가 여호와의 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤으랴 하나님을 가르칠 수 있는 사람은 없다는 것입니다 여러분들이 하나님을 믿는다는 것 하나님의 지혜를 받는다는 것은 세상의 지혜를 뛰어넘는 지혜의 사람이 됨으로써 세상의 지혜에 평가를 받지 않는다는 뜻이란 말이에요 그렇다고 여러분들이 교만해집니까? 아니요 하나님께서 가르쳐준 지혜로 살아가는 사람은 내 지혜로서 비롯된 것이 아니기 때문에 오히려 겸손할 줄로 믿습니다 하나님께서 가르쳐준 것에 순종하고 사는 사람은 내가 내 일생을 결정한 것이 아니라 하나님께서 나를 인도해 가신다는 믿음 때문에 더욱더 겸손할 줄로 믿습니다 하나님께서 여러분을 한 걸음 한 걸음 인도해 갈때 그게 순종하는 기쁨을 아는 사람은 여러분들이 스스로가 결정하고 스스로 여러분들이 내 노력으로 이룬 것 그걸 자랑하는 사람보다도 훨씬 더 성숙한 사람이 될 줄로 믿습니다 지금 바울은 고린도전서 2장을 통해서 우리도 교회가 시끄러워진 이유는 영적인 사람이 되어야 할 교회 성도들 한 사람 한 사람이 아직도 여전히 육적인 것에 머물러 있고 흙의 사람에 머물러 있고 여전히 혼적인 사람에 머물러 있기 때문에 교회가 교회답지 못한 모습을 보이고 있다는 것을 얘기하고 있는 것이죠 이 시대도 동일하게 이 교회가 정말 영적인 사람들로 채워져 있다면 교회는 세상으로부터 확연히 분명하게 구별된 공동체가 될 줄로 믿습니다 세상이 결정하는 방식으로 결정하지 않아요. 세상이 살아가는 방식대로 살지 않습니다. 저는 여러분들이 손을 펴도 잘살수 있다고 믿으시기 바랍니다. 저는 여러분들이 평강을 마음껏 누릴 수 있다고 믿습니다. 세상에 아무리 어렵고 힘든 풍파가 올지라도 여러분 영적인 사람은 육의 고난과 육의 환란에 휘둘리지 않는 사람이 될 줄로 믿습니다. 오늘 기도할 때 하나님 올한해 동안 어떤 어려움이 있을지라도 주께서 주신 성령의 능력으로 그 모든 것들 이겨내는 한 해가 되게 하시고 우리가 기도할 때도 우리 육적인 욕심을 따라 정욕을 따라 구하는 사람이 아니라 성령의 필요를 따라 구하는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 하번 그렇게 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 오늘 이고린도저서이장 말씀을 통해서 우리가 왜 영적인 사람이 되어야 하는지 영적인 사람은 어떤 평가를 받는지 어떤 일이 있더라도 왜 휘둘리지 않는지 말씀해 주셨습니다. 하나님 오랫동안 우리가 한해 동안 기도의 자리에서 기도하기로 결정했습니다. 주님 공동체를 위해서 기도하고 나라의 각 영역을 위해서 기도하고 열방을 위해서 기도할 때 그처럼 어리석은 일이 없, 없죠. 내 기도할 제목도 많은데 무슨 땅 끝을 위해서 무슨 기도를 하며 무슨 열방을 위해서 기도를 하며 내가 일하고 있는 회사를 위해서도 기도하기가 힘든데 이 세상의 모든 부분과 영역을 위해서 기도한다는 것이 무슨 말이 됩니까? 그렇게 생각할지 모르겠지만 하나님 성령을 따라 기도할 때 하나님께서는 우리에게 더 높은 지경을 바라보게 하시고 더 넓은 지경을 허락하시고 더 놀라운 믿음의 경험을 허락하실 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 기도할 때마다 하나님께서 눈을 열어서 영원한 지평을 바라보게 하시고 무한한 것들을 바라보게 하시고 영생을 가슴에 주셨사오니 그 영원한 생명으로 기도하는 영생의 기도들 이 땅을 변화시키는 놀라운 기도의 능력이 되게야 애주옵소서 하나님 아버지 2024년이 어렵고 힘든 한 해라는 것다 압니다. 그러나 우리가 기도의 자리에 앉을 때마다 하늘문을 여시고 위로부터 쏟아지는 은혜를 경험하게 하시고 놀라운 그 은혜로 말미암아 정말 우리가 불안과 염려로부터 벗어나게 하시고 하나님과 함께 동행하는 아름다운 평강의 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 주께서 우리를 부르셨사오니 한 사람 한 사람 부르셔서 성령으로 충만케 하셨사오니 올한해 또한 영적인 삶이 우리의 육적인 삶을 지배하고 혼적인 삶을 꺾어내어 성령의 합한 인생 되게 하여주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.